0: Volvemos al capítulo 12 de este libro y vamos a comenzar con el versículo 10. Queremos que usted note lo que tenemos ante nosotros en este pasaje porque se trata del tercer ay. Y por cierto que eso es algo verdaderamente llamativo. Leamos entonces los versículos 10 al 12 de este capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Notemos que Juan está diciendo aquí, «Entonces oí una gran voz». Esto nos recuerda que Juan es aún el espectador y oidor de estos hechos. Él no quiere que nos olvidemos de eso, porque es muy importante. En nuestro programa anterior vimos que Satanás había sido arrojado del cielo. Esto causó gran regocijo entre los redimidos que están en el cielo. Aquí podemos ver un gran grupo de santos del Antiguo Testamento o santos de la tribulación, quienes han sido martirizados hasta este momento, y ellos mencionan a sus hermanos en la tierra. El acusador de nuestros hermanos ha sido lanzado fuera. Creemos que la primera gran demostración de poder ejecutada contra el mal, después de la muerte y la resurrección de Cristo, es la expulsión de Satanás del cielo. Este es el comienzo del movimiento que llevará a que el Señor Jesucristo tome el control del gobierno aquí en la tierra. Cuando Cristo murió en la tierra, Él preparó el camino para que Satanás fuera arrojado del cielo. Escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que Él hizo. Él hizo posible que el hombre pudiera ser salvo ahora por su muerte. Ese hombre ya no podría tratar de lograr su propia salvación en su propio poder, en su propia fuerza. Él ya no podría hacerlo de ninguna manera. Y no solo eso, sino que en el versículo quince se nos dice, «Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Opinamos que eso comenzó cuando Él ascendió al cielo y se llevó una gran multitud con Él. Él llevó cautiva la cautividad y los llevó a la presencia de Dios. Aquellos eran santos del Antiguo Testamento y creemos que se encuentran en este grupo que está diciendo que la salvación ha llegado. ¿Y qué es eso? Abre el camino para la venida de cuatro libertades celestiales que han sido compradas por sangre. Nosotros hablamos de cuatro libertades que aún no han llegado a suceder, pero aquí tenemos cuatro libertades que llegarán a suceder cuando Cristo venga. En primer lugar, la salvación, la consumación, y esa es la persona de Cristo. Usted y yo no veremos nuestra salvación consumada hasta cuando estemos en Su presencia. Amigo oyente, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y eso llegará a realizarse cuando Él venga aquí a la tierra. Creemos que esto nos habla de Su regreso visible a la tierra. Luego dice, «Y el poder». Amigo oyente, hasta ahora las naciones han controlado el poder y ha sido algo trágico, y esto ha sido una realidad de toda nación. Algunas grandes naciones han sido capaces de hacer guerras, y como un gran incendio en una pradera se desparrama a otras naciones y destruyen ciudades y dan muerte a la gente. Las naciones han abusado del poder aquí en la tierra, y será algo maravilloso cuando Él tome el poder y controle esta tierra». Luego, la tercera libertad que tenemos es el reino de nuestro Dios que será establecido aquí en la tierra. Y no será hasta entonces que habrá paz. Y entonces también habrá justicia y libertad sobre la tierra. Nosotros en realidad no sabemos lo que es la verdadera libertad. Se nos dice que somos libres. Sin embargo, vemos que tenemos que hacer fila para conseguir casi todas las cosas en el presente. No hay libertad en eso no nos podemos imaginar a los primeros colonizadores haciendo fila para lograr algo o para hacer algo. Pero, amigo oyente, hoy hay que hacerlo. Y será maravilloso cuando este reino llegue a la tierra. Esta declaración misma revela que su reino no ha sido establecido en la primera venida de Cristo. Y luego hay algo más aquí, y nos referimos a la cuarta libertad. Es la autoridad de Jesucristo. Esto demuestra que Cristo aún no ha tomado el control de la autoridad para regir este mundo. Él no está edificando Su reino en el presente. Él no está estableciendo Su reino. Él esperará hasta que comiencen a moverse las estrellas, y cuando Él haga eso, todos Sus juicios son una preparación de Su regreso a esta tierra. Y Él le está dando al hombre, siempre hay una nota de gracia y misericordia en el juicio de Dios. Él le está dando al hombre aquí una advertencia y una oportunidad para volverse a Él, y multitudes lo harán como ya hemos visto. Ahora se nos dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Satanás ha sido lanzado fuera del cielo. Eso revela que esta es una parte de la estrategia presente de Satanás que trata de frustrar, de desbaratar los propósitos de Cristo con Su iglesia hoy y con los santos de la tribulación en el día de mañana eso hace necesario el presente ministerio de Cristo como abogado por nosotros. Ahora aquí tenemos la victoria de los santos que han sido acusados. Llega a realizarse por medio de tres avenidas que son mencionadas para nosotros en esta sección que ya hemos leído. En primer lugar, tenemos que ha sido por medio de la sangre del Cordero. Hay un poder maravilloso en la sangre del Cordero, no se olvide de eso. No tratemos de reducirlo o hacerlo más pequeño las muchas referencias a la sangre del Cordero hacen necesario que esté allí en exhibición. Esta no es una concepción cruda. Más bien la crudeza se encuentra en nuestros pecados que hicieron necesario que Él tuviera que derramar Su sangre. Y si usted y yo obtenemos alguna victoria, será porque Él derramó Su sangre por usted y por mí, amigo oyente. Usted y yo nunca, nunca seremos capaces de vivir una vida victoriosa. Las personas más derrotadas que hemos conocido han sido personas que supuestamente estaban viviendo la vida victoriosa. No sabemos por qué eso es cierto. Todos ellos nos parecen anémicos. Parecerían ser fugitivos de una fábrica de sangre. Tienen una apariencia superficial pálida. Necesitan una transfusión sanguínea. No viven una vida victoriosa. Él sí que la vive. Y si nosotros vencemos, amigo oyente, es por medio de la sangre del Cordero la segunda razón para su victoria es la palabra del testimonio de ellos. Esto revela que ellos eran verdaderos mártires. Aquellos que pertenecen a Cristo no pueden negarle. Él nos presentó esto de una manera muy clara. Allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 33, dice, «Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos». Amigo oyente, es la palabra de su testimonio. Usted sabe que a nosotros no nos gusta todo este asunto de dar testimonio. Algunos de esos testimonios son dados por personas que no deberían estar dando testimonio porque las personas que les conocen bien saben eso. Hace de ellos algo pecaminoso y los hace escépticos y con razón. Hay tantos ejemplos que podríamos dar. El lugar para dar un testimonio no es ante una congregación bien alimentada en un banquete, donde todos los santos dicen amén a cualquier cosa que uno diga. El lugar para dar un testimonio es en el mundo, donde uno se debe presentar a los impíos, a una multitud blasfema, para hacerle saber a ellos que usted pertenece a Cristo y que usted está en Cristo. De eso es que se está hablando aquí, y eso da cierta fortaleza. Esto es algo que hace que un hombre se ponga de pie bien recto cuando puede dar un testimonio así». Cierto hombre de negocios, que podríamos decir que es muy corpulento y de mano bastante pesada, es un ejecutivo de un establecimiento muy agresivo, y hay muchas personas blasfemas que le rodean. Y cuando este hombre escucha a alguien que está blasfemando, se le acerca y, hablando de una manera amable y calmada, le dice, ¿sabe una cosa? Quisiera decirle lo que Jesucristo es para mí. Amigo oyente, el Señor Jesucristo dice que si nosotros le negamos a Él delante de los hombres, él nos negará ante el Padre en el cielo. Y estos son verdaderos mártires, y la palabra mártires significa testigos. Esos son aquellos que testifican por Él. Lo siguiente que se menciona es que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ese es un lugar muy elevado al que llegaron. Cuando usted y yo hacemos del Señor Jesucristo nuestro primer amor en nuestra vida, el amor a sí mismo puede ser colocado en segundo, tercero, cuarto o quinto lugar, ya que por cierto debemos tener respeto por nosotros mismos. Tiene que haber dignidad en cuanto a nosotros, pero debemos colocarle a Él primero, y cuando le ponemos a Él primero, entonces no tendremos ningún problema en vivir por Él aquí en la tierra. El problema de hoy no es ciertas reglas que están siendo establecidas o dadas aquí. Estas reglas no tienen nada de bueno que les apoye, pero esto es lo que necesitamos detrás de todas estas reglas, la sangre del Cordero, la palabra de Su testimonio, y luego amarle a Él sobre todas las cosas. Esa es la base misma del servicio. El Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro si le amaba, y cuando Simón Pedro por fin pudo expresar eso de una manera bastante débil, por cierto, el Señor Jesucristo le dijo que Él le iba a utilizar. Le dijo que iba a alimentar sus ovejas, que él iba a predicar el primer mensaje o sermón de la iglesia, que él iba a hacer a más gente salva per cápita de quienes estaban allí que probablemente cualquier otro momento de la historia del mundo. Notemos ahora, amigo oyente, que hay dos puntos de vista radicales de la expulsión de Satanás del cielo que tenemos aquí. Hay regocijo en el cielo porque esta serpiente terrible, traicionera, peligrosa y mortífera, ha salido de allí para siempre. Pero hay un hay en la tierra. Este es el tercer ay. Sigue hasta el derramamiento de las siete copas de la ira. Y el único consuelo para la tierra es que la permanencia de Satanás en la tierra es breve. Solo cuarenta y dos meses. Y es una intensificación de la tribulación durante ese periodo. Ahora vemos que cuando Satanás es arrojado a la tierra, que éste persigue a la mujer. Eso lo vemos en los versículos 13 y 14, y sigue hasta el versículo 16. Veamos estos dos primeros versículos mencionados, los versículos 13 y 14 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo». Esta es la última ola de antisemitismo que rodará sobre el mundo, y es la peor. Porque Satanás ha sido arrojado a la tierra, y sabe que tiene poco tiempo. Él aborrece a esta nación porque Cristo vino de esa nación según la carne. Este es el tiempo de angustia para Jacob, y esa es la razón por la cual no podemos regocijarnos y nunca lo hemos podido hacer en el regreso presente de Israel a su tierra. Hay personas que opinan que ellos han regresado allí para el milenio, pero no es así. Ellos han regresado para el período de la gran tribulación, si es que han regresado allí por algún propósito, según la palabra de Dios. Aquí se nos dice en el versículo 14: Se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Hay quienes ven en esto un aeroplano o un avión que los llevará a ellos a un lugar donde ocultarse, y siempre eligen a Petra, ciudad enclavada en la roca, como un lugar de refugio. No sabemos cómo aterrizarán en un lugar como ese, pero ese es el problema de aquellos que dan esa explicación. Ahora debemos notar aquí que estas dos alas de una gran águila no es algo que es raro o extraño para esta gente. Esto es algo que hace recordar la gracia de Dios al librar a Israel en el pasado de las manos de Egipto. Usted recuerda que Dios les dijo allá en Éxodo, capítulo 19 versículo diecinueve, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí». Amigo oyente, como usted puede apreciar, ellos no habían salido por medio de su propio esfuerzo o gracias a su propia habilidad. Ellos salieron porque Dios les había sacado, y las alas de águila llegaron a ser un símbolo para ellos. Y aquí, nuevamente en la gran tribulación, Israel no puede librarse a sí misma, y nadie está interesado en librarles, pero Dios les librará en alas de águila por medio de su gracia». Luego dice «para que volase al desierto a su lugar». No dice «la ciudad de Petra enclavada en la roca». Puede que así sea, no lo sabemos, no queremos ser malentendidos. Sencillamente queremos decir que no sabemos dónde es, y nos molesta un poco cuando alguien dice que lo ha encontrado antes de hacerlo nosotros, y no sabemos cómo lo han encontrado». Esto ha sido identificado diversamente. Petra no es el único lugar, el desierto de las gentes del mundo, y habrá otro esparcimiento mundial de esta gente. Bueno, Cristo les dijo que huyeran a los montes, y creemos que este es un desierto literal, algo similar a aquel periodo en el cual Israel pasó 40 años bajo Moisés, y este tiempo será de 42 meses. Ese es el significado aquí de un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo lo importante no es el lugar, sino el hecho de que Dios les protegerá a ellos por su gracia. Luego se nos dice aquí que ella es sustentada. Eso nos recuerda que en el pasado Dios les ha sustentado a ellos con el maná del cielo y el agua que manaba de la roca. Él les alimentará nuevamente, posiblemente de la misma manera. Luego leemos en los versículos quince y dieciséis de este capítulo doce de Apocalipsis, «Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Debido a que el desierto es algo literal, el agua también podría ser literal. Dios ha librado a Israel del agua al principio de la marcha en el desierto del Mar Rojo, y nuevamente al fin de la marcha del desierto en el río Jordán. Sin embargo, aquí se habla de agua como un río, y esto puede ser ejércitos que fluyen como un río sobre ellos. Esta figura retórica ha sido utilizada por Isaías en el capítulo ocho y versículos siete y ocho de su libro. En Ezequiel, en el cuadro que él presenta de los últimos días, el rey del norte se ve marchando sobre Israel. ¿Cómo será detenido? Ninguna nación está allí para detenerle, pero aquí está Dios, y Él le destruirá con las fuerzas naturales cuando Él invade a Palestina. Ezequiel, capítulo treinta y versículo veintidós, dice, «Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre». Eso nos da más indicación de lo que Juan está hablando aquí. Satanás utilizará cualquier medio para destruir a esta gente. Luego en el versículo diecisiete de este capítulo doce de Apocalipsis, el último versículo del capítulo doce leemos, «Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo». Ahora, el resto de la descendencia de ella se refiere al remanente que es testigo de Dios en este período, los ciento cuarenta y cuatro mil que han sido sellados. Ellos evidentemente están testificando a través de todo el mundo, y estos son los que guardan los mandamientos de Dios. Esto los coloca a ellos nuevamente bajo la ley, y esto excluye la posibilidad de que los testigos sean la iglesia. Todo el antisemitismo es inspirado por Satanás, y finalmente culminará en que Satanás realizará un supremo esfuerzo para destruir a esta nación, algo que ha tratado de hacer desde la esclavitud bajo el faraón egipcio, al patíbulo de Amán, al edicto cruel de Herodes, a través de Hitler, al mundo de la gran tribulación, donde Satanás ha encabezado el ataque contra ese pueblo a causa de este hijo varón, Jesucristo. Y así llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis, y aquí tenemos los últimos dos personajes, las dos bestias, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra. En el capítulo 12 se nos presentó a la mujer, Israel al dragón escarlata, Satanás, al hijo o niño de la mujer, Cristo, a Miguel, el arcángel, y al remanente, los 144.000 sellados de Israel. Y ahora tenemos los dos últimos, y, amigo oyente, esto puede ser algo demasiado para que capte su mente. Si los últimos capítulos no lo han hecho, por cierto que éste lo hará. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Llegamos a este impresionante décimo tercer capítulo de Apocalipsis. Aquí se nos presentan los dos últimos personajes de los siete que nos fueron presentados por la séptima trompeta. Ya hemos visto cinco de ellos en el capítulo doce: la mujer, que es Israel, el dragón escarlata, Satanás, el hijo de esta mujer, que es Cristo, Miguel, el arcángel, y luego el remanente, es decir, los mil que fueron sellados por Dios y que van a pasar a través del período de la gran tribulación. Aquí es donde suceden las cosas cuando llegamos a estos personajes. Aquí se nos revela la gran lucha o batalla que se está llevando a cabo entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Lo vemos manifestado ahora al llegar al fin de las edades durante el período de la gran tribulación. Se nos presentan ahora estos dos últimos personajes, y uno de ellos es la bestia que sube del mar. Él es dos cosas, un poder político y una persona. Eso lo vemos en los primeros diez versículos. Luego, en los versículos once al dieciocho, tenemos la bestia que sube de la tierra, y este es un líder religioso. Vamos a observar esto, pero hay algunas declaraciones preliminares que debemos hacer. Aquí se nos presentan dos bestias como bestias salvajes, esa es la traducción literal. Es ya bastante malo ser una bestia, pero el ser una bestia salvaje agrava más la injuria. Y existe mucho desacuerdo entre expositores bíblicos de reputación en cuanto a la identidad de la bestia. Algunos consideran que la primera bestia es una persona, mientras que otros la tratan como la última forma del imperio romano. Algunos tratan a la segunda bestia como el hombre de pecado, mientras que otros la tratan meramente como a un profeta, como a un tipo de Juan el Bautista para la primera bestia. Estas dificultades se hacen presentes, según nuestra opinión, porque es imposible separar al rey de su reino. Un dictador tiene que tener un reino sobre el cual regir o gobernar, de otro modo no es un dictador. Aun cuando es difícil distinguir a los dos, parece ser que la primera bestia es el anticristo o el gobernante sobre el restaurado imperio romano. En el capítulo 16, versículo 10, se nos habla de «el trono de la bestia». De eso podemos juzgar que tiene que haber alguien que se siente sobre ese trono, y esa es la bestia que se menciona aquí, pero no sería una bestia si no tuviera un imperio. Ahora, después de haber determinado la identidad de la primera bestia, no es verdaderamente difícil identificar la segunda al falso profeta, y quien tiene a su cargo el guiar o encabezar la adoración de la primera bestia. Él también es el anticristo, ya veremos esto. Hay otro punto de vista que se mantiene hoy, de que el anticristo es la negación de la persona de Cristo, en lugar de ser una persona en realidad. Es decir que el anticristo es una doctrina falsa, en lugar de ser una persona que aún debe ser revelada. Creemos que podemos dar una respuesta a eso. La explicación, según opinamos nosotros, se encuentra en el significado de la preposición «anti», y tiene dos usanzas. «Anticristo», bueno, «anti», tiene el significado de «ser contra», y el segundo significado es «en lugar de». Y tiene estos dos significados aquí en las Escrituras. Juan, no en Apocalipsis, sino en su primera epístola, y también en la segunda epístola, menciona al anticristo y él es el único que utiliza esa expresión. Creemos que podemos ver estas dos características. Tenemos a aquella que está en contra de Cristo, y la otra que imita a Cristo. Y el anticristo es ambas cosas. ¿Y cómo se puede tener todo esto en una persona? Bueno, vamos a ver eso. Y queremos dedicar algo de tiempo para ver lo que Juan tiene que decir. Ya hemos visto esto con anterioridad cuando estudiamos la primera epístola del apóstol Juan pero vamos a echarle ahora otra mirada un poco breve. En el capítulo 2, versículo 18 de esa primera epístola del apóstol Juan, leemos, «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo». Note usted, «Hijitos, ya es el último tiempo». Eso lo dijo hace dos mil años. Hemos estado en esta última etapa por mucho tiempo, y eso es cierto. En este versículo, Juan no sólo dice que vendrá o habrá un anticristo, sino que en sus días ya había muchos anticristos. Ahora, ¿qué era lo que identificaba al anticristo? Bueno, notemos lo que él dice en el capítulo dos de su primera epístola, versículo veintidós. Dice quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El Anticristo niega la Deidad de Cristo. Él la niega, Él está en contra de Cristo, y vemos que Él es el enemigo de Cristo sobre la tierra. Juan nos va a decir algo más en cuanto al Anticristo en el capítulo cuatro. En los versículos uno al tres de este capítulo cuatro de su primera epístola, Él dice, «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios» o cualquier grupo o cualquier libro que niega la Deidad de Cristo, eso es anticristo. Debemos decir honradamente, amigo oyente, que consideramos esa representación teatral y esa película que Hollywood produjo hace ya muchos años titulada Jesucristo superestrella como el anticristo. Es contra el Cristo Jesús de la Biblia, y creemos que cualquier ministro que niega la Deidad de Cristo es anticristo, él es contra Cristo. En la segunda epístola del apóstol Juan, versículo siete, él dice, «Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo». El anticristo es un engañador. Él pretende ser Cristo, aparenta ser Cristo, y no lo es. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo. Él dijo que vendrían muchos en Su nombre, diciendo que eran Cristos, y que nosotros deberíamos probarlos, porque todo espíritu no es de Dios. Es necesario probar los espíritus en el presente. Hay muchas personas que se excitan demasiado y se ponen muy nerviosos en el pequeño grupo al que pertenecen. Amigo oyente, sería mejor que usted comience a probar ese pequeño grupo al que pertenece, a ese pequeño culto al cual usted asiste. En lugar de ser una cosa extraordinaria, quizá usted esté siguiendo al anticristo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo veinticuatro, versículo veinticuatro, «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Note usted, «se levantarán falsos cristos», es decir, ellos serán capaces de hacer milagros. La última bestia es en realidad una persona que realiza milagros. Él es un anticristo, y ya vamos a ver que la primera bestia es un anticristo político. La última bestia es un anticristo religioso. Ni siquiera el diablo pudo poner todo en una sola persona. Creemos que son dos personas, estas dos bestias que se presentan aquí como el anticristo. Bien, regresemos entonces a nuestro texto en Apocalipsis, y leamos los dos primeros versículos de este capítulo trece de Apocalipsis. «Me paré sobre la arena del mar», y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad y se paró sobre la arena del mar. Es así como dice el primer versículo lo que usted leyó fue me paré sobre la arena del mar, como si fuera Juan hablando. En los mejores manuscritos esto se presenta como él. Ahora, ¿quién es él? ¿De quién estábamos hablando en el último capítulo? Es el mismo él, porque ese es el último calificativo, y ese, por supuesto, es Satanás. Así es que el dragón Satanás se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia, ¿quién es el que hace salir del mar a la bestia? Bueno, es Satanás. Él es quien hace salir del mar a esta bestia. Sale del mar. El mar, en las Escrituras, es un cuadro de las naciones del mundo, la humanidad, como un mar agitado. Que tenía siete cabezas y diez cuernos, dice, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta es en realidad una bestia si yo me doy cuenta en la oscuridad que él y yo estamos dirigiéndonos en la misma dirección, estoy seguro que me adelantaré mucho más en el camino que él. Bien, notemos esto. El dragón está parado sobre la arena del mar, y él es el que hace salir a la bestia salvaje del mar y la domina. Esta es su obra maestra. Él es una persona, encabeza todo el imperio romano. Como ya hemos dicho anteriormente, Roma se desintegró y ese es el único imperio que será capaz de volver a juntarse otra vez. Usted podrá recordar que hablamos de esto detalladamente cuando estudiamos el libro de Daniel. Esa es la razón por la cual es necesario conocer el libro de Daniel para poder estudiar Apocalipsis. Aparentemente, Dios no interviene en la tierra por un tiempo y entrega esto a Satanás. Personalmente creemos en la justicia divina, y debido al hecho de que el mal, ha aparecido y Satanás ha llegado a ser quien es, Dios debe permitirle a él demostrar que aunque le deja dominar y dirigir de tal manera, él no va a ser capaz de producir nada. De otra manera, Satanás siempre podrá decirle a Dios, cuando él se encuentre en el lago de fuego, tú nunca me diste una oportunidad. Si tú no hubieras intervenido en el mundo y me hubieras dejado solo, entonces sí hubiera sido capaz de realizar mi propósito y establecer un segundo reino. Pero Dios va a hacer eso así es que Satanás no va a tener esa oportunidad de hacer eso. Así es que tenemos aquí esta tremenda declaración, y como ya hemos dicho, el mar representa las naciones. Y esta bestia salvaje es similar en su descripción a la cuarta bestia mencionada en el capítulo siete de Daniel. Allí representa la historia profética del imperio romano hasta el pequeño cuerno en su destrucción. Esa pequeña bestia allí parecía como que estuviera dormida por un corto tiempo. Y luego tuvo esas siete cabezas, y de una de las cabezas salió ese pequeño cuerno. Usted recuerda que en Daniel, capítulo siete, versículo ocho, leemos mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Este pequeño cuerno estableció a tres, y era capaz de dominar a los otros siete. Como ya hemos dicho, eso se encuentra en el libro de Daniel, y lo estamos diciendo rápidamente, por cierto. Pero, amigo oyente, en el momento del escrito de Juan la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido. Las primeras tres bestias fueron Babilonia, el león, Media y Persia, el oso, el imperio greco-macedonio representado por un leopardo. Esa es la tercera bestia. Y cuando Daniel presentó esto, era profecía. Ahora es cumplimiento. Así es que Juan se concentra en la última bestia y en el pequeño cuerno, porque la última bestia ha aparecido y el imperio romano se desintegró. Así es que, en el momento del escrito de Juan, la mayor parte de la profecía de Daniel ya se había cumplido, y Juan estaba viviendo en la época del imperio romano, habiendo sido exiliado en la isla de Patmos por el emperador romano Domiciano. Ya se estaban notando señales de debilidad y desintegración y deterioro, y Juan era un espectador de aquello que aún estaba en el futuro. El énfasis se da al gobierno del cuerno pequeño de Daniel, capítulo siete, y el cuerno pequeño se nos presenta como esta bestia salvaje, porque él ahora está gobernando y controlando el imperio romano, es decir, eso será para el período de la gran tribulación en su profecía. Y el cuerno pequeño y la bestia salvaje son identificadas aquí. Para aquellos que nos escuchan y que son estudiantes de la Biblia, Podrán comprender ahora esto, y si no lo comprenden, entonces pueden obtener el estudio nuestro sobre el capítulo siete de Daniel. Esto es algo básico para llegar a comprender lo que se dice en Apocalipsis. La bestia salvaje es el hombre de pecado, un anticristo, el último dictador mundial. Y el último versículo de este capítulo trece de Apocalipsis confirma este punto de vista, ya que dice, «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia» pues es número de hombre, y su número es 666. Ya vamos a ver eso. Así es que, aquí estamos tratando con el hombre que es el último dictador mundial, y vamos a ver el desarrollo de esto aquí en este capítulo 13 de Apocalipsis. En nuestro día ha habido mucho entusiasmo y excitación, y nos incluimos en este grupo, y eso es en referencia al mercado común europeo en el día de hoy. Amigo oyente, ha habido muchos que han tratado de reunir otra vez a Europa, Carlo Magno trató de hacer eso y fracasó. El Sagrado Imperio Romano está centrado en Viena, Austria, y allí uno puede apreciar que Francisco José fue el último de los emperadores del Sagrado Imperio Romano. Aparentemente su hijo fue asesinado o se suicidó. Es una historia muy triste, y esto siempre ha sido algo de interés para nosotros. Ahora Napoleón también trató esto. El kaiser Guillermo también trató de hacerlo. Hitler y Mussolini trataron de hacerlo. Pero amigo oyente, Dios no estaba listo todavía, y Dios no permitirá que éste aparezca hasta que sea el momento de la gran tribulación. Para nosotros el mercado común es algo interesante, no porque vemos que se está cumpliendo la profecía, sino porque vemos que se están preparando las cosas que revelan que la profecía puede ser cumplida. Hay muchas personas que han dicho a través de los siglos que es imposible reunir otra vez a Europa. Bueno uno no lo puede hacer sino hasta cuando Dios esté listo, y Satanás proveerá al hombre. El mercado común es sencillamente un instrumento interesante, eso es todo. Ahora el cuerno pequeño llega al poder en primer lugar derribando a estos otros tres líderes o gobernantes, y después él domina a los otros siete y llega a ser entonces un dictador mundial como vamos a ver. Las siete cabezas no son identificadas fácilmente. Ellas son interpretadas en el capítulo diecisiete, versículos nueve y diez, y también el versículo diecisiete. Y estos no reinan contemporáneamente como lo hacen los diez cuernos, pero aparecen en orden cronológico. Algunas han sido interpretadas como representando a ciertos emperadores romanos. Allí tenemos a Domiciano, quien fue un gobernante, otros han interpretado que estas siete cabezas son formas de gobierno a través de las cuales pasó el imperio romano. Ellos han tenido reyes, concilios, dictadores, tribunos militares y emperadores y déspotas. Ahora, el tercer punto de vista es que las siete cabezas representan algunas grandes naciones de la antigüedad que blasfeman contra Dios. Roma, Grecia, Media y Persia, Caldea, Egipto y Asiria. El reino de la bestia sería el séptimo, que aún está por venir. El comentarista y erudito toma esa posición. Otro punto de vista probable es que las siete cabezas corresponden a las siete cabezas del dragón y que demuestran una sabiduría excepcional. Satanás le da energía al hombre de pecado, al último dictador. Ya vamos a ver eso. Así es que usted puede elegir aquí. De modo que... Hablando francamente, amigo oyente, este es un lugar donde no podemos ser dogmáticos. No podemos decir lo que es, y de paso, digamos, que no creemos que sea de tanta importancia. Ahora, las siete cabezas son culpables de blasfemar. La blasfemia se manifiesta a sí misma de dos maneras, según expresa el comentarista Govet. Haciéndose a sí mismo igual a Dios, usurpando su lugar, y calumniando y tomando el nombre de Dios en vano los emperadores de Roma eran culpables de la primera forma mencionada. Ellos se hacían a sí mismos iguales a Dios. En el imperio romano existía la adoración del emperador. Los fariseos eran culpables de lo segundo, cuando blasfemaban contra el Espíritu Santo. La bestia es culpable de ambas formas, como vamos a poder apreciar cuando estudiemos este capítulo. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 13, versículo 2. Aquí tenemos dos bestias y son terribles en realidad. El versículo dos entonces de este capítulo 13 de Apocalipsis dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta es una criatura bastante extraña, por cierto. Nunca ha sido vista en el mar o en la tierra o en el aire. Este es un verdadero espectáculo. Juan escribió de él que era una bestia compuesta, y ahora nosotros podemos comenzar a formular realidades muy definidas en cuanto al anticristo. Vamos a notar estas cosas al avanzar en nuestro estudio. Él combina las características de la otra bestia que observó Daniel. Esa es mencionada en la visión de Daniel, usted recordará, allá en el capítulo siete de su libro. Debemos decir que lamentamos no poder regresar a esa sección y comparar todo esto, pero aquellos que nos acompañaron cuando estudiábamos el libro de Daniel estarán preparados para esto. Y confiamos que el resto de los oyentes nos perdonarán por no entrar en demasiados detalles, porque ya hemos visto esto en el libro de Daniel. Ahora, la semejanza exterior de esta bestia es como un leopardo. El capítulo siete versículo seis de Daniel dice Después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio». Las palabras para pantera y leopardo son las mismas, y esta bestia podría ser cualquiera de las dos. Vamos a continuar utilizando la palabra leopardo. Esto representaría a Grecia, el imperio macedonio y Grecia se destacaba por su brillantez, por su progreso en las artes y las ciencias. Se destacaba por sus filósofos, por su arquitectura, por su maravillosa literatura, y el idioma en sí es un idioma maravilloso. Ahora, el imperio de la bestia tendrá toda la cultura exterior que era la gloria de Grecia, y tendrá los pies semejantes a los de un oso. Eso nos hace recordar de la segunda bestia mencionada en Daniel». De esta bestia se nos habla en el versículo cinco del capítulo siete de Daniel, donde dice, «Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, Levántate, devora mucha carne». Vimos que este era el imperio de Media y Persia, destacado por su paganismo, al moverse y avanzar por toda la tierra como un enorme gigante insaciable el imperio de la bestia tendrá la fortaleza y riqueza pagana que tenía el imperio de Media y Persia. Tenía la boca de un león, y esta es la primera bestia mencionada en Daniel, capítulo 7, versículo 4, que dice, «La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en sobre los pies, a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre». Esta era la autocracia babilónica, y esto fue cuando Nabucodonosor mandó a dar muerte a los sabios y más adelante hizo preparar este horno de fuego para los tres jóvenes hebreos y hasta para Daniel mismo, ya que su vida nunca estaba fuera de peligro. No había nadie que pusiera en duda su autoridad. Él era un autócrata. El hombre de pecado será uno de los dedos de la imagen que vio Daniel, y esos dedos del pie eran parte de barro y parte de hierro, y gobernará con la autoridad autocrática y dictatorial de Nabucodonosor. Este último dictador mundial llega a la escena bajo el dominio de la bestia, y la espada de su poder se encuentra en Satanás, quien le levantó y quien le da poder y energía para su tarea dictatorial que debe realizar. Esto es lo más cercano a la encarnación de Satanás que aparece en las Escrituras. Usted recuerda que Lucas dijo que Satanás había entrado a Judas Iscariote en Lucas capítulo 22 versículo 3. Cristo también utilizó un lenguaje similar cuando habló de Simón Pedro en Mateo, capítulo dieciséis, versículo veintitrés. Y el hombre de pecado es la encarnación de Satanás. Hablando honradamente, amigo oyente, podemos decir que Él es la encarnación de Satanás. Satanás, por cierto, que ha entrado dentro de Él. Esto es algo que el apóstol Pablo dijo en su segunda epístola a los tesaronicenses, capítulo dos, versículos nueve y diez, los cuales leemos a continuación. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos». Bien, amigo oyente, llegamos ahora a esta bestia salvaje que se menciona en Apocalipsis. Vemos que sufre una herida mortal, pero el versículo tres de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dice, «Di una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia». Este versículo, junto con el que aparece allá en el capítulo diecisiete, versículo ocho, ha llevado a muchos a pensar que Satanás en realidad hace resucitar a la bestia de los muertos. El versículo ocho del capítulo diecisiete dice, «La bestia que has visto era y no es, y está para salir del abismo e ir a perdición» y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el Libro de la Vida, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. A causa de estas dos Escrituras, hay quienes han tomado la posición de que la bestia es en realidad resucitada de los muertos por Satanás. Pero, amigo oyente, eso no puede ser. La razón por la cual no puede ser es que Satanás no tiene poder para hacer resucitar a los muertos. Esto es algo que no se le ha dado a Él. El Señor Jesucristo es el único que puede resucitar a los muertos. Él dijo, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Esas palabras las encontramos en Juan capítulo cinco, versículo veinticuatro. Y en el versículo 21 de este mismo capítulo del Evangelio según San Juan, Él dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y luego, en los versículos 28 y 29 del mismo capítulo cinco del Evangelio según San Juan, leemos, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación» lo importante de notar aquí es que solo el Señor Jesucristo puede resucitar los muertos. Satanás no lo puede hacer. Así es que, damos por sentado que aquí tenemos una resurrección falsa. Esto es algo fingido, simulado. Lo interesante de esto es que la iglesia primitiva pensaba que este era Nerón, y San Agustín dijo que eso quería decir la declaración del misterio de iniquidad que ya era. Algunos suponían que esto se decía del emperador romano. Por tanto, el apóstol Pablo no habló en palabras claras, aunque él siempre esperaba que lo que había dicho sería comprendido como aplicable a Nerón, cuyas actuaciones se parecían mucho a las del anticristo. De aquí que algunos sospecharan que él resucitaría de los muertos como el anticristo. Todos ellos esperaban que Nerón fuera levantado de entre los muertos. Hay otros que toman la posición de que la bestia mencionada aquí se refiere al imperio romano, sobre el cual rige o gobierna la bestia, y la forma imperial de gobierno bajo la cual Roma cayó será restaurada de manera sorprendente. Ahora creemos eso, pero no pensamos que aquí tengamos una resurrección. Roma nunca murió. Roma se desmoronó, como ya vamos a ver. El anticristo reunirá, juntará otra vez a Roma, y eso es lo que va a hacer y será algo tremendo y notable. Pero el imperio romano en realidad nunca llegó a morir. Aún vive en el presente en las naciones de Europa debemos decir que estos puntos de vista tienen algo encomiable. Mientras que ambos puntos de vista tienen serias objeciones, no puede haber una verdadera resurrección de un hombre malo antes del juicio del gran trono blanco. Y en esta ocasión, solo Cristo puede hacer resucitar a los muertos salvos y a los perdidos. Y será Cristo quien levantará a los muertos que deberán estar ante el gran trono blanco. Él dijo, como ya hemos indicado, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán Su voz, es decir, la voz de Cristo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Satanás no tiene ningún poder para resucitar a los muertos. Él no va a poder dar vida tampoco. Él es alguien que trata con la muerte, es un destructor y el imperio romano será revitalizado y juntado de una manera milagrosa bajo el dictador mundial, la bestia. Creemos que la bestia es un hombre que demostrará algo falso, una imitación de resurrección. Este será el gran engaño, esa gran mentira del período de la gran tribulación. Dios permitirá que ellos crean esa gran mentira, y eso es parte de esa gran mentira. Amigo oyente, ellos no quieren aceptar la resurrección de Cristo, pero por cierto que van a aceptar la resurrección del anticristo, y eso será algo falso. Ahora, en Apocalipsis se nos dice que su herida mortal fue sanada, aquí en el versículo tres del capítulo 13. Esto demuestra la imitación blasfema de la muerte y resurrección de Cristo, y en aquel día saldrá la proclama o grito, ¿qué ha hecho Cristo que el anticristo no haya hecho? Nadie puede imitar la resurrección. Bueno, ellos pueden imitarla, pero no la pueden duplicar. Pero aún así, el anticristo va a duplicarla de tal manera que va a engañar al mundo. Es una gran mentira. Nosotros decimos hoy que Cristo ha resucitado, y ellos se jactarán en aquel día y dirán, «También ha resucitado el anticristo». El imperio romano saltará otra vez a la existencia bajo la mano cruel de un hombre que falsificó una resurrección, y un mundo crédulo que ha rechazado a Cristo, finalmente acepta y cree tal falsedad. Amigo oyente, ahora comenzamos a tener aquí un cuadro compuesto. Vimos al jinete del caballo blanco que traía una paz falsa al mundo. En la historia registrada hasta hoy del hombre, este ha tenido ya 15000 mil guerras, ha firmado unos ocho mil tratados de paz, y sin embargo, en el pasado solo unos 200 o 300 años ha tenido paz. Lo podríamos expresar de esta manera. En toda la historia de la humanidad, el hombre solo ha disfrutado de 200 o 300 años de verdadera paz. Y por cierto que G. K. Chesterton tenía razón cuando dijo, una de las paradojas de esta era es que se llama la era del pacifismo, pero no es la era de la paz. Así es que él se presenta en una plataforma o programa falso, trayendo paz al mundo. ¿Y cuántas veces las naciones han hecho lo mismo? elegido un presidente que ha prometido paz y que luego termina llevando a la nación a la guerra. La mayoría de las naciones son guerreras, no son pacíficas. Es muy difícil hoy encontrar alguna localidad donde exista la verdadera paz. Vamos a presentar ahora dos citas que creemos son de importancia. Una proviene del que era director de estudios en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, Arnold Toynbee, quien presentó esto en el año 1953. Él dijo, al obligar a la humanidad a desarrollar armas cada vez más letales, y al mismo tiempo hacer que todos los habitantes del mundo dependan más y más unos de los otros económicamente, tecnológicamente han llevado a la humanidad a tal grado de angustia que estamos listos ya para deificar a cualquier César nuevo que llegue a tener éxito en dar al mundo unidad y paz. Hasta aquí la cita del señor Toynbee y eso será todo lo que el anticristo tenga que ofrecerle al mundo cuando venga. Él dice, yo voy a darles paz, y todos van a decir, aleluya, y le elegirán para que ocupe ese alto cargo. Así es como se realiza en la mayoría de los países, y nos suponemos nosotros ser personas de mucha cultura, bien educados. Suponemos que nuestra nación es muy sofisticada y civilizada. El mundo colocará al anticristo en el poder. Ahora, el obispo Fulton J. Sheen, Dijo lo siguiente, «El anticristo vendrá disfrazado como un gran humanitario. Él hablará de paz y prosperidad y de abundancia, no como un medio de llevarnos a Dios, sino como un medio en sí. Él llegará a justificar psicológicamente la culpa que uno siente, hará que los hombres se avergüencen si sus contemporáneos dicen que no son tolerantes y liberales. Él hará correr la mentira de que el hombre nunca será mejor hasta que haga una sociedad mejor». Hasta aquí las palabras del obispo Sheen. Debemos decir que estamos de acuerdo con esta declaración en un ciento por ciento. El anticristo está aún por venir. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se hace a sí mismo un Dios. El versículo cuatro de este capítulo trece de Apocalipsis nos dice, «Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?» Este, según creemos nosotros, es el momento supremo para Satanás. Él quiere ser adorado, y todo el mundo le adorará durante este período. Amigo oyente, si el Espíritu de Dios quitara sus manos del mundo en el presente, si las quitara de usted y de mí, tememos que muchos de nosotros nos encontraríamos en una posición de apartarnos de Dios, y si se apareciera el Anticristo, le seguiríamos a Él como sigue un perro bien amaestrado a su amo. «¿Quién como la bestia?», dice? Qué parodia esta de la adoración de Dios. La gente está diciendo, mire, estamos adorando a algo más maravilloso que el Dios de la Biblia. Y ahora en el versículo 5 de este capítulo 13 de Apocalipsis leemos, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. Hay solo una cosa buena aquí y vamos a dar la buena noticia primero. Él no durará sino solo cuarenta y dos meses reinando de esta manera. Es decir, serán tres años y medio. Y cuando aquí dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, quiere decir que ese es un bocón. Y Daniel menciona esto en cuanto a él. Será uno de esos que hablan mucho, un charlatán. Él prometerá cualquier cosa. Esa es la razón por la cual uno debe tener cuidado cuando escucha a la gente por radio, y en esto nos incluimos nosotros, o a algún político, o cualquier otra clase de persona, hasta aquellos que están en la educación. Amigo oyente, es necesario que probemos todo aquello que oímos en el presente. El anticristo será un charlatán, va a tener carisma, y va a ser capaz de promoverse a sí mismo para obtener el favor de este mundo que rechaza a Cristo. Ahora el versículo seis dice, «Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo». Lo que hace la bestia en su blasfemia es algo verdaderamente terrible. Él está en contra de Cristo y de su iglesia que están en el cielo. Gracias a Dios que la iglesia no está aquí en la tierra. No vemos cómo aquella persona que estudia el libro de Apocalipsis puede creer que la Iglesia va a pasar a través de este periodo. Ahora, la primera parte del versículo siete de este capítulo trece de Apocalipsis dice Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Hay alguien que nos va a decir que nosotros somos santos. Aquí estamos hablando de los santos del Antiguo Testamento. Hay santos del Nuevo Testamento y santos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿de cuáles estamos hablando aquí? Bueno, nos encontramos en la gran tribulación. Los santos del Nuevo Testamento ya han dejado la tierra, así es que debemos estar hablando de los santos del Antiguo Testamento. Estamos hablando ahora de aquellos que están viviendo en el período de la gran tribulación. La segunda parte del versículo siete y también el versículo ocho de este capítulo trece de Apocalipsis dicen, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El gran predicador Charles Spurgeon acostumbraba decir: Estoy seguro que mi nombre fue escrito en el libro del Cordero antes de que yo llegara aquí, porque si Dios hubiera esperado a que yo llegara aquí, nunca hubiera escrito el nombre. Amigo oyente, Creemos que esta es una declaración maravillosa y de cierto modo explica esto. Esta es la hora tenebrosa en la historia del mundo, y la iglesia, gracias a Dios, no estará aquí. Esto es algo por lo cual debemos estar agradecidos, amigo oyente. Yo puedo darle gracias a Dios que no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. Estoy bajo Cristo y no estoy esperando al anticristo. Estoy esperando que Cristo venga. Luego vamos a ver aquí cuando llegue este dictador mundial qué es lo que el pueblo de Dios va a hacer. ¿Le harán frente? ¿Podrán ellos enfrentarse a Él? ¿Podrán ellos luchar contra Él? Dios les va a decir que hagan algo realmente sorprendente.